0: So, man sieht, die Krankheitswelle lichtet ein bisschen die Reihen. Ich musste auch hoffen und bangen, dass ich heute Morgen hier vorne stehe, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Ihr merkt das vielleicht noch an der Stimme. Ich habe heute Morgen noch einen Test gemacht und da kam der erste Streifen. Ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich zum Gottesdienst gehe, dann schenk noch einen zweiten Streifen und dann ist er auch aufgetaucht und dann wusste ich, dass ich zum Gottesdienst gehen soll. ist Spaß. Alles gut. Da müssen jetzt manche überlegen, wie viel Streifen ist jetzt richtig und wie viel nicht und was macht er da vorne? Nein, 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 keine Sorge. Fürchtet euch nicht. Das ist nämlich das Thema unserer Adventsreihe. Marina hat beim letzten Sonntag damit angefangen, ähm, als sie über das Erlebnis mit den Hirten auf dem Feld gesprochen hat. Ähm, und Marina hatte auch ehrlich zugegeben, ich fand das Wirklich gut von ihr und das ist auch richtig so. Sie hat ehrlich zugegeben, dass Furcht da ist. Es gibt Grund, sich zu fürchten. Es gibt Grund, Angst zu sein. Da dürfen wir auch ganz ehrlich sein. Und wir müssen uns da auch nichts vormachen. Die Zeiten, in denen wir leben, geben Anlass, sich zu fürchten. Das müssen wir so aussprechen. Und deshalb möchte ich auch diese Predigtreihe in der Adventszeit eben über diese, Unterschrift, unter diese Unterschrift, Überschrift setzen. Fürchtet euch nicht nicht, um auch da eine andere Perspektive auch zu zeigen, die wir als Christen mit hineingeben dürfen in unsere Gesellschaft, in unsere Zeit. Ähm, ich bin, das habe ich schon mal in der Predigt erwähnt, ich bin ein Kind der 90er Jahre, bin schon ein alter Mann mit 40 Jahren und ich kann mich noch grob an diese wilde Zeit der 90er zurückerinnern. Ähm, die 90er, für die, die dann noch in den Windeln lagen, das heißt, ich gucke immer mehr Gesichter, wo das auch zutrifft, äh, oder die gar nicht existent waren in der Zeit. Die 90er waren das Jahrzehnt, in dem der Begriff Spaßgesellschaft geprägt worden ist. Vielleicht kennt ihr das, es gab ein berühmtes Buch von Peter Hane, das Ende der Spaßgesellschaft. Da war das alles vorbei, Schluss, kein Spaß mehr. Aber die 90er waren die, das Jahrzehnt, in dem dieser Begriff geprägt worden ist. Zu Recht! Der Kalte Krieg war vorbei, es sah danach aus, als würde eine neue Ära des Friedens einziehen in unsere Welt. Die USA erlebten einen unglaublichen wirtschaftlichen Boom, der die ganze Welt mit nach oben gezogen hat. Wir in Deutschland hatten die Wiedervereinigung, wir hatten Anlaufschwierigkeiten, aber dann hat sich die Wirtschaft auch bei uns am Ende dieses Jahrzehnts gefangen. Die Klamotten waren schrill, die Musik teilweise komplett verblödet. Es war ein tolles Jahrzehnt. Das hat sich mit dem Angriff und, äh, auf die Zwillingstürme in New York und mit dem Zusammenbruch der New Economy Anfang der 2000er Jahre radikal verändert. Aber vor allem die Stimmung in den letzten fünf Jahren ist noch mal ganz, ganz anders geworden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, keiner von uns würde von unserer Zeit von einer Spaßgesellschaft sprechen, eher Apokalypsegesellschaft. Untergangsgesellschaft oder Angstgesellschaft. Das ist eher das, was uns heute bestimmt. Und wir Christen sind davon nicht ausgenommen. Es ist ein feiner Schritt zwischen Angst haben und sich der Angst ergeben. Das ist nun ein kleiner Schritt, aber es ist ein wichtiger Unterschied. Und ich möchte uns helfen, dass wir als Christen Sehen, dass wir selber dazu beitragen, diesen Unterschied in unserem eigenen Leben umzusetzen. Natürlich haben wir als Christen Angst. Und es wäre falsch und es wäre heuchlerisch, wenn wir das verneinen würden. Jesus hatte Angst. Als er im Garten Gethsemane war, hatte er vor Angst Blut und Schweiß äh, gehabt auf seiner Haut. Aber Jesus hat sich der Angst nicht ergeben. Er hat uns vorgemacht, wie wir lernen dürfen, mit Angst umzugehen. Und ich wünsche uns, dass wir als Christen ein Vorbild in dieser Welt dafür werden, dass wir die Wirklichkeit sehen. Ja, wir sehen die Wirklichkeit mit all ihren Schrecken. Wir nehmen sie ehrlich wahr, dass wir uns dann aber auf der anderen Seite dieser Angst nicht ergeben, sondern dass wir ein anderes Beispiel dafür geben, wie man lernen kann, damit umzugehen dass wir diesen Ausspruch, den Marina auch gebracht hat, der zu den Hirten gesagt worden ist, fürchtet euch nicht, dass wir das als einen ganz persönlichen Zuspruch auch für uns annehmen können. Und dieses fürchtet euch nicht ist für uns Christen ja ganz konkret gebunden an eine Person, Jesus Christus. Fürchtet euch nicht, denn euch ist ein Sohn geboren. Das ist diese Überschrift für unsere Adventszeit in diesem Jahr. Wenn wir über Na Weihnachten nachdenken, dann meistens mit diesem Bild im Kopf vielleicht von Jesus als einem süßen, kleinen Baby in der Krippe. Ist das nicht süß? Ist doch toll, oder? So ein Baby, neugeboren, friedlich, liebevoll. Ein kleines Baby ist immer ein beeindruckender Anblick. Solange es nicht schreit und dich nicht vollkotzt und andere Dinge tut, beeindruckend. Auch wenn ich selber immer sage, ein neugeborenes Baby muss erstmal etwas nachreifen, bis es wirklich süß geworden ist. Aber Babys an sich sind etwas sehr, sehr Süßes. Aber so süß der Baby Jesus vielleicht auch war, stellt sich dann vielleicht trotzdem die Frage, wie soll dieses Baby einen Unterschied in meinem Leben machen? Wie soll dieses Baby aus Bethlehem einen Unterschied in meinem Leben machen? Was hat der mit mir heute in meiner Angst, in meiner Furcht, in unserer Situation zu tun? Ich glaube, das ist etwa eine Frage, wenn man nicht gerade, wie viele von uns in Gemeinde aufgewachsen ist, wo man diesen Zusammenhang gar nicht mehr versteht was dieses Baby aus Bethlehem überhaupt mit uns heute zu tun hat. Und wenn wir das verstehen wollen, und das ist mein Ziel für heute, wenn wir verstehen wollen, wieso Jesus uns dabei helfen kann, nicht in unserer Angst stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen, müssen wir verstehen, wer dieser Jesus wirklich ist. Und damit wir das verstehen können, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Hinter diese Geburt von Jesus Christus zurückgehen ins Alte Testament. Und ich möchte mit uns eine besondere Szene aus dem Alten Testament aufgreifen. Eine Szene, wenn ich sie mir ausmale, so vor Augen, wirklich Schauder über den Rücken jagt. Es ist eine für mich der beeindruckendsten Szenen der ganzen Geschichte Israels. Aber es ist eine wichtige Szene, um zu verstehen, wer Jesus ist und vor allem auch, was sich jetzt durch Jesus verändert hat. Und wieso Jesus relevant ist bis heute. Und dazu ein kleiner Geschichtsrückblick. Viele kennen das, aber vielleicht ist es für manche trotzdem neu. Das Volk Israel hat eine Zeit von 400 Jahren hinter sich, in der sie als Fremde in Ägypten gelebt haben. Anfangs war alles gut und friedlich in Ägypten. Dort haben sie Schutz gefunden, Essen, Nahrung, Aufnahme. Aber die Stimmung kippte im Laufe der Zeit. Und zum Schluss waren die Israeliten Sklaven der Ägypter und mussten hart arbeiten. Und dann taucht ein Mann auf, Mose. Und Gott gebraucht Mose, um sein Volk aus den Händen der Ägypter zu befreien. Mose führt das Volk an, sie verlassen das Land durch queren, trockenen Fußes, das Schilfmeer Es ist geteilt und sie machen sich auf den Weg ins gelobte Land, in ihre Heimat nach 400 Jahren. Auf diesem Weg nach Israel, genau in diesem Zwischenbereich zwischen Ägypten, der Sklaverei und Israel, dem gelobten Land, da gibt es eine Zwischenstation, die sie machen, Berg Sinai. Dort ist Gott Mose bereits im brennenden Dornbusch erschienen und hat ihn dazu aufgerufen, geh nach Ägypten und führe mein Volk in die Freiheit. Und hier zwischen Sklaverei und gelobtem Land will jetzt Gott einen Bund mit seinem Volk schließen. Er möchte es festmachen. Bevor sie ins gelobte Land kommen, möchte er von ihnen hören, ob sie bereit sind, sich wirklich auf ihn als ihren Gott einzulassen. Gott macht seinem Volk ein Angebot. Und dann passiert etwas ganz Besonderes an diesem Berg. Gott erscheint selbst höchstpersönlich auf diesem Berg. Und er erscheint nicht nur Mose auf diesem Berg wie beim brennenden Dornbusch, sondern seinem ganzen Volk. Und er erscheint ihnen in einem unfassbaren Naturschauspiel. Und das Volk hört Gott selbst reden. Der ganze Berg qualmt und raucht und es ist Feuer zu sehen und es bebt und grollt. Das Volk steht am Fuße des Berges. Gott hat ihnen gesagt, kommt nicht zu nahe. Aber von diesem Berg grollt Gottes Stimme dem Volk entgegen. Was für ein Schauspiel. Und Mose erinnert das Volk an diese Begegnung in 5. Mose 4. Ich möchte daraus einige Verse lesen. Da sagt er dem Volk, vergiss nicht den Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, gestanden hast. Damals am Horeb, einem Teil dieses Sinai, gab er mir den Auftrag, hol mir das Volk zusammen. Sie sollen hören, was ich selbst ihnen sagen will. So lernen sie mir jeden Tag mit Ehrfurcht zu begegnen, solange sie auf der Erde leben das sollen sie auch ihren Kindern beibringen. Also seid ihr näher gekommen, bis ihr am Fuß des Berges versammelt wart. Der Berg stand in Flammen, bis zum Himmel loderten sie. Ringsum war Dunkelheit, Wolken und Finsternis. Da redete der Herr, euer Gott, zu euch. Mitten aus dem Feuer hörtet ihr ihn sprechen. Ihr konntet den Klang seiner Stimme hören, aber eine Gestalt habt ihr nicht gesehen, da war nur diese Stimme. Wow. Gott selbst kommt zu seinem Volk und sie hören Gottes Stimme aus diesem Berg heraus zu ihnen reden. Was für eine Szene. Gott selbst gibt dort seinem Volk die zehn Gebote als Grundlage für ihren Bund. Gott hat diese zehn Gebote nicht nur an Mose gegeben, sondern seinem ganzen Volk hat er sie gegeben. Sie haben das gehört. Sie hören seine Stimme. Aber diese ganze Erscheinung, der bebende und grollende Berg, die Stimme Gottes, die wie Donner schallt, alles das macht dem Volk Angst. Die haben Angst und sagen, Gott rede nicht direkt zu uns. Das können wir nicht ertragen. Sie sagen, sprich du zu Mose Gott und du Mose sollst uns weitergeben, was Gott dir zu sagen hat. Gott so nahe gekommen zu sein und ihn so unmittelbar erlebt zu haben, hat Furcht und Zittern beim Volk ausgelöst. Und wenn wir später in den Psalmen lesen, wie Gottes Gegenwart und Macht beschrieben wird, geschieht das häufig mit den Begriffen von Naturgewalten, mit Erdbeben, Donnern, Blitzen, Rauch und Qualm, alles das wird verwendet, um Gottes Gegenwart zu beschreiben. Und da in 2. Mose 20, da wo dieses erste, das erste Mal das beschrieben wird, sagt Mose zum Volk. Er sagt, fürchtet euch nicht. Gott ist gekommen, weil er euch auf die Probe stellen will. Haltet euch vor Augen, dass er zu fürchten ist, damit ihr kein Unrecht tut. Fürchtet euch nicht, sagt er, aber eben im nächsten Moment sagt er, haltet euch vor Augen, dass er zu fürchten ist, damit ihr kein Unrecht tut. Beides, beides gehört hier untrennbar zusammen, Gott zu fürchten und doch keine Angst vor ihm zu haben. Beides können wir nur zusammendenken, weil uns Jesus Christus erschienen ist. Nur durch Jesus kommen beide Aussagen wirklich zusammen. Denn wenn wir jetzt dieses Baby in der Krippe bewundern, wenn wir dieses Baby in Bethlehem anschauen, dürfen wir nicht vergessen, es ist der gleiche Gott, der uns in diesem Baby erschienen ist, der am Sinai den ganzen Berg zum Beben gebracht hat. Es ist der gleiche Gott. Es gibt keinen Unterschied zwischen dieser Person in Bethlehem und diesem Gott und dieser Naturgewalt am Berg Sinai. Nur dann verstehen wir, wieso dieses Baby in Bethlehem wirklich einen Unterschied machen kann in dieser Welt. Nicht einfach nur, weil es süß ist sondern weil dort die pure Macht Gottes zu uns Menschen gekommen ist. Aber das, was wir verstehen dürfen, ist, diese Macht Gottes, die dort am Berg Sinai zu seinem Volk spricht, ist keine rohe und chaotische Naturgewalt, die wie ein Erdbeben ohne Sinn und Plan und Ziel wütet, die einfach nur da ist. Das sind keine rohen Kräfte, die sinnlos walten, wie Schiller das in seinem berühmten Gedicht formuliert hat. Sondern es ist ganz anders. Gott will seine Macht, die er sichtbar werden ließ, nicht gebrauchen, um zu zerstören, sondern um aufzubauen und Gutes zu schaffen. Und das zeigt sich ja eben schon am Berg Sinai. Im Mittelpunkt dieser Begegnung mit Gott steht, dass Gott seinem Volk die zehn Gebote gibt. Das ist eingerahmt von dieser Begegnung am Berg Sinai und in der Mitte die zehn Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Du sollst deine Eltern ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Und du sollst nicht neidisch sein. So simpel. So einfach. Und doch zählen diese zehn Gebote zurecht zu den grundlegendsten Regeln für ein gutes, menschliches Miteinander. Das hat Gott in seiner ganzen Macht am Berg Sinai seinem Volk mitgegeben, eine Basis dafür, als Gesellschaft miteinander unterwegs zu sein. Aber diese zehn Gebote entfalten ihre Wirksamkeit dadurch, dass sie eingebunden sind in eine stabile und gesunde Beziehung zu Gott selbst, der diese Gebote gegeben hat. Das ist das, was unsere Gesellschaft anfängt zu vergessen, dass das, was uns vereint, das, was die Kraft hat, uns zusammenzuhalten, die Werte, die uns zusammenhalten, gebunden sein müssen an etwas, was über uns steht, was über uns geordnet ist, dem wir uns unterordnen. Das ist das Geheimnis dieser zehn Gebote. Eine gesunde Beziehung zu der Macht, die darüber steht. Und dazu gehört auch, dass wir ein angemessenes Bild davon haben, wer dieser Gott tatsächlich ist. Die Israeliten haben am Berg Sinai eine Ahnung davon vermittelt bekommen, mit wem sie es dort zu tun haben. Und das ist etwas, was vielleicht in unserer kirchlichen Geschichte manchmal auf der einen Seite zu stark betont worden ist als der Gott, vor dem man sich fürchten muss und der straft und wo man auch wirklich Angst hatte. Und dann schlug das Pendel ein bisschen in die andere Richtung aus. Dass wir vergessen haben, mit was für einem Gott wir es wirklich zu tun haben. Und am Berg Sinai sehen wir, Gott ist eine Naturgewalt, die zum Fürchten ist. Gott ist eine Naturgewalt, die zum Fürchten ist. Gott ist nicht einfach nur ein Kuschelbär, an den wir uns anlehnen können. Den wir streicheln und der uns streichelt, der uns ein Gummibärchen in die Hand drückt und sagt, es ist alles fein. Das dürfen wir nicht vergessen. Gott ist eine Naturgewalt, die zum Fürchten ist. Und diese Naturgewalt, dieser mächtige, große Gott ist in Jesus jetzt ein hilfloses, kleines Baby geworden. Dieser Gott, der zum Fürchten ist, macht sich jetzt auf den Weg, wird klein und schwach und kommt uns Menschen in Jesus ganz nah. Nur wenn wir dieses Bild im Hinterkopf haben, verstehen wir wirklich, was in Bethlehem passiert ist. Mit Jesus ist nicht einfach nur ein Baby geboren. Mit Jesus hat in der Beziehung zwischen Gott und Mensch etwas ganz Neues begonnen. Und der Evangelist Johannes beschreibt das in Johannes 1, Vers 17 so. Durch Mose am Berg Sinai hat Gott uns das Gesetz gegeben, durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Am Berg Sinai das Gesetz, aber eben durch Jesus Christus Gnade und Wahrheit. Hier wird eine Linie zwischen Sinai und Bethlehem gezogen. Am Sinai ist Gott seinem Volk begegnet, um ihnen mitzuteilen, was gut und richtig ist und wie sie ihr Leben gestalten sollen. Und in Jesus ist Gott selbst zu uns Menschen gekommen, um uns jetzt ganz nahe zu sein. Und er ist zu uns Menschen gekommen, um uns in unserer Schwäche mit seiner Liebe und mit seiner Macht beiseite zu stehen. Und er ist gekommen, um alles das, was uns so kaputt macht, alles das, was uns so belastet, um alles das auf seine eigene Schulter zu nehmen. Eine Schulter, die eben mächtig genug ist, um alles das zu tragen, weil es dieser Gott ist, der am Berg Sinai Berge erschüttern lässt. Nur deshalb dürfen wir darauf vertrauen, dass dieser Gott die Macht hat, das alles auf seine Schultern zu nehmen. Und wir hatten das vorhin von Benaja gehört in der Schriftlesung. Ich möchte noch mal einige Verse aufgreifen aus Hebräer 10: Brüdern und Schwestern. Durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum, freien Zugang in die Nähe Gottes. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Dieser Weg führt durch den Vorhang hindurch, durch das, was uns von Gott trennt. Und zwar dadurch, dass er Jesus Mensch geworden ist. So haben wir einen Hohepriester, der über das Haus Gottes gestellt ist. Wir wollen also vor Gott treten mit aufrichtigem Herzen und voller Glaubensgewissheit, denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. So wurde unser Gewissen rein von der Schuld, die es belastet, und unser Leib wurde in reinem Wasser gebadet. In Jesus ist Gott zu uns Menschen gekommen, damit wir Menschen uns Gott ganz frei und ohne Furcht nähern können. Wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen. Wir dürfen diesem mächtigen Gott ganz nahe kommen. Und wir dürfen dann erleben, dass er tatsächlich auch ein liebevoller Vater ist. Dass er tatsächlich auch der ist, bei dem wir Liebe, Nähe, Wärme finden dürfen in der Kälte unserer Zeit. Was am Sinai nicht möglich war, dass das Volk in diese ganze Nähe Gottes kommt, ist durch Bethlehem jetzt endlich Wirklichkeit geworden. Und wir hören Gottes Stimme. Und wir können es ertragen, weil es die Stimme ist, die durch Jesus Christus zu uns spricht. Gott selbst redet durch Jesus Christus zu uns Menschen. Gott und Mensch kommen sich in und durch Jesus Ganz nah, endlich ganz nah. Gott bleibt weiterhin dieses Wesen von unbeschreiblicher Macht und Kraft. Und nur deshalb habe ich das Vertrauen darauf, dass es am Ende dieser Zeit irgendwann wieder gut werden wird, weil Gott mit seiner Macht dafür sorgen wird, dass es wieder gut wird. Und nur deshalb, weil ich weiß, es ist dieser mächtige Gott, der durch Jesus zu uns gekommen ist, habe ich das Vertrauen, dass er in meinem Leben tatsächlich auch in meiner Angst, in meiner Furcht an meiner Seite steht und mir neue Kraft gibt, mir neue Mut, neue Hoffnung schenken kann, weil es dieser mächtige Gott ist, der Berge erzittern lässt. Dieser Gott ist auch an meiner Seite. Und durch Jesus darf ich verstehen, dieser mächtige Gott ist ein Gott voller Liebe zu uns. Und dieser mächtige Gott will mir in meinem Leben zur Seite stehen. Und dieser mächtige Gott will, dass ich mein Leben unter die Füße bekomme. Und wenn ich mich diesem mächtigen Gott ausliefere, wenn ich bereit bin, mein Leben in seine Hand zu geben, dann kann ich auch Schritte gehen, um mein Leben unter die Füße zu bekommen. Und dieser mächtige Gott behält in allen Situationen dieser Welt das letzte Wort. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, das zu glauben, wenn ich in diese Welt hineinschaue. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er behält das letzte Wort. Und durch meinen Glauben an Jesus Christus und nur durch den Glauben an Jesus Christus, nicht über andere Wege und nicht über andere Möglichkeiten, nur durch Jesus Christus darf ich festen Halt in diesen mächtigen, großen und gleichzeitig liebevollen Händen dieses Gottes finden. Gott ist die Macht der Liebe, der wir uns ohne Angst nähern dürfen. Gott ist die Macht der Liebe, der wir uns ohne Angst nähern dürfen. Und ich wünsche euch das, dass ihr das erleben dürft. Ich wünsche euch das, dass ihr wirklich darin Hoffnung findet und dass Gottes Macht und Kraft, aber auch Gottes Liebe und Nähe euch diesen Zuspruch ganz nahe kommen lässt. Fürchtet euch nicht. Denn euch ist ein Sohn geboren. Amen.